0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau à projets. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. J'ai pu rencontrer toute l'équipe du centre de vie passerelle de la fondation OVE, située à Herblay-sur-Seine, dans le Val-d'Oise. Cet établissement propose l'accompagnement de personnes adultes en majorité porteuses d'infirmités motrices et cérébrales. Il propose un hébergement permanent, un accueil de jour et un accueil temporaire. Pour ce podcast, j'ai recueilli le témoignage de Stéphane Bengono, directeur du centre, de Patricia Digbo, coordinatrice de projet, et des résidents Nuvane et Sylviane. Cette présentation du centre de vie Passerelle est en deux épisodes.
1: Juste des personnes qui, qui n'ont pas la mobilité, qui oui. ne peuvent pas se déplacer. Oui. Et qui, dans tout ce qu'on peut vouloir construire avec eux, peuvent être euh, très, très au fait de ce dont on parle. C'est ça. Enfin, il, il, l'expertise qu'ils ont de leurs euh, difficultés, elle ne s'apprend pas, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que quand j'arrive ici, je suis complètement euh, novice. Je, euh, parce que je ne me représentais pas le handicap tel que... Les, et là, je vous dis, c'est des gens qui peuvent passer... Euh, si on ne fait pas attention, c'est des gens qui peuvent passer toute la journée assis dans un fauteuil. Ah ouais, ouais. C'est un peu comme si vous faisiez Paris-Sydney tous les jours. Vous vous levez le matin, vous êtes dans un avion. Ah. Et le projet de, 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 de l'association Passerelle, c'était au moins chaque fois dans la journée, les sorties deux fois de leur fauteuil. C'est déjà un gros défi, ouais. parce qu'avec ouais. tous les problèmes qu'on connaît, c'est aussi euh, dans la diversité euh, des proposition qu'on peut leur faire, une place importante sur tout ce qui est activité physique, oui. éducation rééducation et, et donc c'est, c'est, c'est des choses qu'on apprend au fil de l'eau quand on arrive dans, en direction d'un établissement comme celui-là ce qu'ils ont aussi souvent voulu faire et ça je pense qu'ils ont pris une place importante dans la ville parce que la ville d'Herblay nous a accueillis comme étant le premier établissement pour adultes, on est en pleine ville, oui. tout s'est bien passé oui. et je pense que les liens avec la municipalité se sont faits de façon très spontanée donc euh, le le Nouveau maire qui est encore, je pense qu'il a son deuxième mandat. Il venait d'avoir son mandat. Donc, on est spont... le jour où je suis arrivé à Herblay, euh, sur le territoire, on a fait un... Ça, ça, ce fut vraiment après la montée en charge en personnel. Ça a été de nous mettre en lien avec la mairie qui aussi arrivait à découvrir le champ du handicap. Et les premières missions qu'on a pu faire avec, euh, c'était la sensibilisation aux places. On a même eu un prix. Des trophées direction par rapport à ça oui ah, vous, je vous, en vous en a foutu. parlé non, voilà on en a pas parlé, mais donc euh, on a fait une action de sensibilisation je sais pas quand on commence à vieillir on perd les, les dates et donc on a fait um, ça a été primé par l'uncas l'union des caisses communales d'action sociale du val d'oise et euh, c'est, c'est une action qu'on a co-construite avec la mairie oui. qui consistait pour nous, nous établissements à sensibiliser les personnes sur les places PMR. Oui. Et ça, ça vient aussi des résidents parce qu'un résident étant parti faire ses courses dans une grande enseigne parce qu'on n'est pas très loin des centres commerciaux de Calais Marques et compagnie, oui. se retrouve à tourner dans le parking avec son éducatrice pendant des heures. Oui. Toutes les places sont occupées. Oui. Donc il revient ici, il dit, à son chef des... il dit au chef des services je pense que si j'avais la possibilité de descendre du fauteuil et d'aller crever les roues de tout ce qui était sur les places handicapées. Donc on a dit peut-être que de cette couleur, il pouvait faire quelque chose. Ouais. Donc il a proposé à la mairie comme ça que sur des gens euh, sur des, 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 des places handicapées, le, 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 le service municipal poserait des amendes sur une semaine. Ouais et que les gens allaient avoir euh, des convocations pour venir faire la sensibilisation. Ils ont fait ça pendant un certain ah, temps. Ouais. Et donc, c'est on a vu des gens pense. qui ne ouais. se représentaient pas ce que ça pouvait non, être ça. De, d'occuper, même pendant 10 minutes, une place ouais. handicapée. Ouais. Et je sais que, comme c'est eux qui ont animé ça, ils ont fait un module, de, je pense que le chef de service vous l'enverra, ils ont fait un outil pédagogique où ils déroulaient en disant « quand vous êtes sur la place handicapée, voilà ce que ça fait ». Voilà, j'avais prévu ce jour-là de faire une sortie pour euh, m'acheter des vêtements, pour m'acheter des produits d'hygiène. Je suis parti avec l'éducatrice qui était sur son temps de travail. J'ai mobilisé du personnel. On est parti, on a trouvé, on a tourné pendant deux heures. Parce qu'il y a des valides qui se sont mis sur la place. Ou ouais. Quand je viens à, en, en ville je me retrouve souvent en difficulté pour pouvoir me garer ou pour aller chez un médecin. Et je, je pense que cette, cette action a tellement porté que la mairie, quasiment tous les ans, nous demande de recommencer. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est cette sensibilisation, mais c'est ou quand les amendes sont posées, on dit aux personnes qu'elles peuvent venir au sein de l'établissement pour euh... après. Je sais pas si c'est très euh, si c'est encore jouable ou légal dans le sens où c'est le procureur lever une sanction, mais il y avait quand même cette proposition de, de venir voir et, et de venir dans un établissement. Il y en avait qui, qui n'avaient jamais franchi le seuil d'un établissement pour personnes handicapées, et tous les ans on le fait avec euh, la mairie d'Herblay en fait. Oui. C'est des journées de sensibilisation et euh, comme il vous disait euh, Duval, sur, euh, dans les écoles, ils ont un agenda plein, ouais. tous les ans. Et c'est des écoles, euh, avant Covid, on recevait les jeunes des établissements pour les journées portes ouvertes. Ils venaient jouer avec nous, ouais. en fait jouer. On croisait des écoles des bambins qui ouais. euh, venaient découvrir c'est ouais. quoi ils ont des grandes piscines quand ils allaient en balnéo. Ouais. Euh, pourquoi il y a des choses euh, sur le mur de ta chambre, les élèves personne, pourquoi Donc ça fait qu'à un moment donné... On a pu le faire pendant un temps, mais avec les deux dernières années oui, très compliquées qu'on a connues, on a fermé. Ça, mais ça. ce qu'ils font maintenant, c'est que c'est eux qui vont vers les écoles. Voilà. Et je sais que les, toutes les écoles d'Herblay ont au moins 5 à 6 journées de sensibilisation. C'est les résidents vont, c'est des ouais. sessions dans les, 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 chez ouais. les tout-petits, les ouais. moyens, les plus grands. Et ils ont un agenda plein par rapport c'est à ça. ça. Et c'est quelque chose qui est systématiquement demandé à toutes les entrées par les écoles qui sont dans, dans Herblé euh, c'est là cet avantage que c'est euh, très apprécié par les enseignants par les Bien écoles sûr, ouais. il y a un lien qui se fait avec les écoles ouais. euh, et dans leur euh, parce qu'on travaille beaucoup sur la question de citoyenneté donc ouais. ils ont complètement cette euh, je dirais pas c'est l'éducation populaire mais cette sensibilisation qui se fait quasi tous les ans ouais ils participent avec la mairie à, à la semaine du handicap qui s'appelle le Festivart et c'est eux qui oui, choisissent parler, ouais. les thèmes sur lesquels ils veulent travailler et c'est aussi comme ça que sur le sur cette place de citoyens qu'ils ont dans la ville ils ont dans un premier temps et ça ça a été un travail qui nous a qui, qui, qui est très porteur aujourd'hui parce qu'on a travaillé aussi à et je pense que ça devrait se faire dans toutes les villes où il y a, euh, avec ou sans structure, euh, qui accueille les personnes en situation de handicap. Je pense que dans les, nos, nos commissions communales d'accessibilité, oui. on doit aller vers eux. Et on doit aussi permettre aux personnes qui vivent un handicap de pouvoir euh, avoir à s'exprimer. Donc les résidents organisent, participent. Euh,
0: oui, à ces commissions. À ces commissions. Ouais.
1: On les co-organise avec la mairie sur site. D'accord. Donc la dernière s'est tenue ici il y a moins d'un de mois. Et l'une des résolutions qui a été prise, euh, parce que les sujets abordés touchent essentiellement à l'accessibilité, oui. et je sais très bien que l'une des premières questions qui a été abordée, parce que quand on parle de handicap, on voit les gens en fauteuil, on pense qu'ils ne pensent accessibilité que pour eux. Ce que j'ai trouvé très intéressant et pertinent, c'est que dans ces échanges avec la mairie, ils ont grandi. Ils ont, <rire> ils ont, ils ont beaucoup grandi. Ils ont, ils ont dit aux services municipaux, aux services des travaux, services de la rue, on, parle, on ne parle pas de nous. Ouais. Parce que quand on est en ville, on voit des mamies et on voit des mamans avec des poussettes. Ouais. Et ça, j'ai apprécié parce qu'ils n'étaient ils sont plus tout centrés. Ils ne parlent plus que d'eux. Et euh, la mairie s'est engagée pour que tous les grands travaux d'ampleur qui se feront dans la ville, ils seront associés. Ça, c'est, je pense que c'est une ah, reconnaissance c'est, du ouais. travail qu'ils font dans bien. tout ce qui est construction du PLU, ouais. de tout ce qui est euh, aménagement. Ouais. Euh, ils ont parlé de... de on rabote énormément le trottoir là maintenant parce que les fauteuils ne passent plus. Ouais. Ça a été... On voudrait bien, nous, on se propose pour venir vous voir quand il y a des travaux à faire, quand vous pensez à refaire un espace comme la Place du marché, ouais. quand il y a, pour qu'on vous dise si ça peut ou si c'est accessible. Ils disent, on le fait bénévolement. C'est ça. Au moins on le fait, on sait que tous les, 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 les utilisateurs, qui sont tous de la ville d'Herblay, quand ils viendront, ils se diront, ben, la mairie a pensé, mais on sera content de savoir qu'on a participé ça. à ça aussi. C'est donc imprimant. C'est un engagement qu'on a pris avec les, les services de la mairie, ouais. pour que systématiquement, quand il y a un projet architectural qui se conçoit dans la ville, que les résidents soient... Euh, acteurs de ce projet-là. Voilà, c'est, c'est. Et ça, ça arrive parce que, comme je vous le disais, on a, on a pu, petit à petit, comme ça, construire des choses ouais. avec la commission communale d'accessibilité. Ouais. On est même dans l'intercommunal euh, du Val parisie C'est comme ça que oui, s'appelle ouais, la communauté d'agglomération. D'agglom. Ouais. Donc la, la communauté maintenant Quand on fait des, des commissions, on, ils y participent. Ouais. C'est pas, c'est pas. Je pense qu'ils le prennent pas comme étant simplement un euh, en endroit où ils viennent se plaindre. Oui. C'est, c'est beaucoup ouais, ouais, de sûr. qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et ça, je pense qu'ils ont, ils ont compris. Ils ont... ils ont compris quelle est leur place et quel est leur rôle là-dedans. Je problème. suis surpris ouais. par... Euh... Là, on a un, un jeune qui est président du CVS, qui est malheureusement en voyage. Il est, en... il est en... au Brésil. Ouais. Et il fait une compétition de boucher. c'est Il a l'équipe de France, en fait. D'accord. Dans le fonctionnement, et dans, et, et ils ont, et je pense que ça c'est travail, ou, ou du moins c'est pour permettre aux gens de s'autodéterminer, ou c'est même pas qu'on permet, c'est-à-dire que pour que l'autodétermination ne soit pas qu'un, qu'un, qu'un terme creux, Bien sûr. Oui. il faut que dans le fonctionnement, l'établissement, les conditions soient créées.
0: C'est ceci
1: qui ne soit pas vécu comme des, des lieux où on juge la direction et ouais. l'engagement. D'accord. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle la prise de distance. Parce ouais. que la, la, la prise de distance vis-à-vis des, des proches aidants. Oui. Parce que quand, et malheureusement, quand, euh, quand on est en situation de handicap, on les il arrive que le, l'émancipation soit un défi ouais. pour les personnes qu'on accompagne parce que qu'il euh, y a comme une crise de loyauté quand on doit pouvoir s'affirmer par rapport à des parents qui ouais, vous disent et vous répètent. On est là pour toi, on fait attention à toi, c'est pour toi qu'on le fait. Oh ouais, les gens con. pensent le bien qui est pour nous sans ouais. tenir compte de ce qu'on veut. Je pense aux questions comme celle-là liées à la sexualité, ouais. la vie affective et sexuelle. Ouais. Je pense à des questions sur, euh, très basiques. Hein. Je vais aménager mon studio, mes parents ont choisi ce meuble, je n'ai pas envie de ça, je vais en acheter un autre. Et c'est des discussions qu'on peut avoir sur les traitements. Sur, ouais. euh, mes parents veulent que je fasse la kiné cinq fois par jour, moi j'en ai envie euh, deux fois. Je n'ai voilà, pas envie de voilà, systématiquement. Ouais, ouais où on vous dit on pense que c'est bien pour lui ouais. et, et là je pense que quand on crée euh, cette capacité quand on ouvre des espaces où ils ont la possibilité de, de, de dire et de faire ce qu'ils veulent en euh, tenant bien sûr compte de toutes sûr. les précautions qu'il y a euh, euh, médicalement parce que je pense qu'on on associe très rapidement et maladie ouais. malheureusement il y a des choses qui qui dans, dans, dans la vie des personnes qu'on accompagne peuvent être elles ou la porter jusqu'à 40-50 ans où on vous dit, ben, il faut que tu t'échanges, il faut que, que tu fasses machin, ouais. il faut, c'est la vie que tu vas mettre. C'est telle, ouais. Ça part des petites choses toutes simples. Oui, ouais, hein. ça. Mais... Il y a, oui, je pense que oui, il y a un gros travail à faire ou au niveau des, des professionnels aussi. Oui. Parce que laisser chacun faire son chemin... Euh, j'avais quelqu'un qui, qui le résumait bien en disant les travailleurs sociaux, les équipes, les directions, nous devons servir de béquille aux personnes qu'on accompagne. Ouais. C'est pas d'être devant, bien c'est sûr. pas d'être euh, oui, euh, mais on est à côté. C'est-à-dire Ça. qu'on on va aider ces personnes à cheminer, à faire leur chemin. Ouais. Ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de se planter. Euh, je prenais encore un exemple, quelqu'un nous prenait un exemple ce matin à la, à la CDAPH sur la question de la détermination de quelqu'un qui est polyhandicapé qui dit bah, « j'ai envie de passer un permis de conduire avec troubles les comportements. » Ce n'est pas de dire que tu peux pas, c'est de l'accompagner ouais. jusqu'à ce qu'il découvre ses limites ouais. et qu'il fasse avec qui trouve un autre moyen qu'est-ce que, qu'est-ce que cette demande en réalité cache derrière c'est aussi ce travail là que ouais, l'équipe et je pense que Il n'a
0: pas décidé à sa place. oui Il n'a pas décidé
1: à sa place et je pense aussi qu'il y a une grosse réflexion qu'on doit avoir sur l'habitat oui est-ce qu'on doit considérer que les personnes qui nous sont qu'on accueille on... combien de fois vous avez déménagé dans votre vie Oh, moi, Combien de fois vous avez choisi des maisons ouais. plus grandes plus petites ah, ben, oui, euh, dans une ville six, ou dans une autre Au
0: moins six fois, ouais, déjà. Est-ce oui. que l'avenir
1: des personnes en situation de handicap doit être en institution tout le temps, tout ça. le temps, tout le temps
0: Est-ce
1: oui. que c'est, c'est, c'est le seul choix c'est ça. qu'elle peut faire de sa oui. vie et de sa façon de vivre
0: oui. c'est,
1: c'est, c'est une vraie question. Ah ben, bien mmh. sûr.
0: Oui. Et l'habitat partagé, vous pensez que vous, vous pouvez... Euh... Parce que là, on n'est pas dans ce, ce cadre-là. Mais ce que vous disiez, peut-être, qu'il y avait peut-être des projets. De...
1: On est sur... C'est ça. Je dire. On est sur un grand groupe de travail. Ah oui. C'est ça. On est, je pense qu'on est à la journée du 9. On s'est positionné avec les crea parce que c'est des questions qui sont posées. Oui. Je vous disais qu'il y a des résidents qui, aujourd'hui, vous disent euh, euh, il faudrait qu'on pense à vivre euh, à notre lieu de vie. Oui. Habiter autrement. D'accord. Donc, on s'est mis dans l'établissement tel qu'il a été. Euh, il n'est pas vieux, il est tout neuf, les murs sont ben neufs. Et, voilà, ouais. et du coup, on a tant euh, de travail qu'on fait avec euh, les personnes que nous accompagnons. C'est, euh, on se rend compte que beaucoup se plaisent dans les beaux appartements qu'ils ont,
2: ouais.
1: mais que beaucoup d'autres vous disent euh, oui. Euh, j'ai envie d'une maison où je serai dans un collectif moins oppressant, ouais. moins lourd. Ouais. Est-ce que vous passerez votre vie à déjeuner avec la même bande de. toujours dans la même salle avec les mêmes personnes Est-ce que vous irez forcément euh, dans une restauration collective Donc je pense, qu'ils ont sur des... je pense qu'ils sont sur une demande aujourd'hui de petites unités de vie. Ouais. Des petits endroits beaucoup moins stigmatisants. C'est ça. Et je pense que oui, c'est... on peut l'entendre. Hein. C'est, euh, après, quels sont les moyens qu'on met dedans Est-ce que euh, euh, les, les pouvoirs publics suivront C'est ça. En termes de taux horaires des personnes qui travaillent, en termes d'aide humaine, ouais. en La termes terme d'aide, de financement. Ouais. C'est, c'est des vraies questions sociétales aujourd'hui. Ouais, ouais. Et on se rend compte, dans une société qui vieillit, que c'est, c'est des questions qui deviendront de plus en plus euh, plaignantes dans, dans, dans les, les années qui viennent dans le projet sur lequel on est aujourd'hui c'est qu'on imagine et ça c'est pas encore fait, c'est pas je déciderai pas tout seul donc on a un groupe de travail euh, on est dans le, le projet de transformation ouais. avec euh, le, on est accompagné par le CREAI ouais. euh, c'est euh, en fait, on s'est servi de ça comme une, d'une opportunité parce que l'établissement réactualise son projet. D'accord. Vous savez que le, la nomenclature des ESMS a changé. Oui. On a EAM, EANM, euh, c'est plus l'appellation femme-masse. Ouais. On a tout ce qui est ouverture sur l'environnement et territoire, euh, tout ce qui est réponse accompagnée pour tous, qui sont, je, je dirais pas des injonctions, mais des évolutions sociétales. Ouais, c'est ça. Et, et dans lesquels on voudrait s'inscrire donc je pense que les résidents aujourd'hui ont d'autres euh, d'autres envies que de vivre ici ouais. ou un accompagnement séquentiel ou d'être ouais. euh, de temps en temps sur euh, des petites unités de vie ouais. d'être dans des appartements autonomes avec un passage à domicile ils veulent expérimenter d'autres choses et donc c'est dans ce dans ce travail là qu'on s'inscrit avec euh, le CREAI l'ARS le conseil départemental du Val d'Oise <rire> où on travaille sur euh, La transformation de ce. On repense au projet.
0: Oui,
1: c'est ça. euh...
0: Mais ça répond à un besoin. Ça euh... répond à un besoin. On a les jeunes
1: qui. euh... Pour
0: les jeunes, plus peut-être les populations plus jeunes, euh... pas forcément.
1: Et je pense même pour les équipes. Oui. Parce que je pense qu'il y a. Je dirais pas un épuisement, mais euh... pour les résidents, ils veulent voir, avoir d'autres perspectives. Oui. de vie, environnement, oui. environnements, voire. mais que ce soit aussi construit avec une, une oui. vigilance sur le droit à l'échec. Oui. Qui est un aller et un retour. Non, c'est pour ça que je pense qu'il y a de notre côté une réflexion à avoir sur une espèce de plateforme de services coordonnés oui. où on serait au carrefour de tous les dispositifs et où on pourrait faire du conseil orientation et peut-être proposer des solutions nouvelles, ouais, innovées, innovées sur euh, les formes d'habitat, ouais. sur euh, les, les formes d'accompagnement.
0: Merci à M. Ben Gono, directeur du centre passerelle. Je donne la parole à présent à Sylviane, à Nuvan, résident du centre passerelle, et à Patricia Digbo, coordinatrice de projet.
2: Ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Moi, au départ, je n'étais pas handicapée. D'accord. J'étais normal comme vous, comme tout le monde. Oui. Et après, j'étais comme je suis actuellement. Oui. Pourquoi Parce que j'ai eu trop de sucre dans le sang. Donc D'accord. ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Vous, moi, n'importe qui. Et le problème, c'est comme ça peut arriver à tout le monde, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Bien sûr. Oui. Alors que vous êtes debout, le lendemain, bah vous vous retrouvez comme moi, dans oui. un siège, oui. alors que à l'origine, vous n'étiez pas destiné à ça. C'est ça. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, vous voyez ce que je comprends. Enfin, Je, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, oui. mais du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver dans un fauteuil alors que vous n'aviez pas prévu cette destination.
0: C'est, c'est que Ce que vous dites, c'est qu'on est tous, ouais. on veut tous être confrontés directement à voilà. un handicap. Exactement. et que ça fait partie de nos vies et que voilà, c'est pour ça que c'est, voilà. c'est, c'est très important de, bah, de prendre conscience qu'effectivement on Exactement. n'est pas à l'abri, de, de, pas cette à l'abri de cette
2: situation et que ce pas une fin en soi non, ce n'est pas une fin en soi puisque j'arrive quand même à vivre malgré mes difficultés ouais. c'est pour ça que je suis là avec vous grâce à des gens comme OVE hein, et c'est grâce à ces personnes-là que j'arrive quand même à avancer malgré mes difficultés d'aujourd'hui alors que je n'en avais pas hier voilà c'est pour ça que moi je dis que c'est important d'avoir des personnes comme Patricia pour arriver euh, à des situations ouais, ça, c'est, comme c'est, c'est, la mienne ce qui est important c'est que je vais le marteler très très souvent
3: lors de ce, c'est, cet entretien c'est, c'est que tout se fait en, en parce que le résident le demande, c'est-à-dire que je les demande. Moi, le truc de... Euh, le fait de faire euh, le des sensibilisations, c'est de l'autodétermination aussi parce que je l'ai voulu. C'est
0: ça, c'était votre choix, en fait. c'était votre idée et, et ce que vous avez exprimé. Voilà. Oui, tout à fait. Tout comme il,
4: euh, certains résidents, pas tous, encore une fois euh, participe aux commissions, notamment oui. euh, accessibilité euh, de la ville et à la commission euh, au groupe euh, de la MDPH. Ouais. Au groupe, ouais. euh,
3: des usagers, je... Le
4: groupe des usagers D'accord. de la MDPH. Oui. Ils sont volontaires et ils, ils participent aux réunions qui finissent parfois euh, tard et qui, euh, qui demandent un investissement parce qu'ils préparent les réunions. Ils sont accompagnés, bien entendu, mais euh, très impliqués parce qu'il s'agit euh, de recueillir leurs propos à eux D'accord. et euh, de refléter leur vraie réalité, Tout à fait. pas celle de, de, des accompagnants. Ben bien sûr. Ouais. On, on part toujours de l'adhésion, ouais. l'adhésion, euh, convaincre oui. et euh, surtout euh, avec un consentement bien éclairé, si oui. ouais, <rire> ouais. possible. Et euh, jamais, euh, jamais euh, surprendre ou imposer euh, sous prétexte que, oui, euh, ouais. voilà, de notre point de vue, c'est euh, quelque chose de bien que, que, que l'on propose.
0: D'accord. Très bien, c'est super intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose un peu sur cet aspect, sur ce, cette, ce côté implication ou, euh, Est-ce que vous êtes amené aussi, je me disais, à... à comment dire, réaliser, du montage de projet, par exemple, sur euh, si vous avez une idée d'activité, est-ce qu'on vous sollicite aussi pour pouvoir peut-être mettre en place, je ne sais pas, une activité que vous aimeriez faire ou...
3: Alors, euh, moi, je vais parler, en, en mon nom, personnellement, c'est que j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'idées, oui. j'ai beaucoup d'idées monter, monter des projets, par exemple... Euh, Peux pas encore trop dire parce que c'est encore euh, ça balbutie encore un petit peu mais j'ai plein d'idées de monter des projets et euh, et du coup euh, je peux solliciter de l'aide euh, euh, notamment à patricia parce que c'est, ouais. ma, c'est ma référente de parcours D'accord. c'est ma voilà et euh, ma coordinatrice de parcours pour être exacte et, euh, et, et du coup euh, il, il m'est arrivé de, de demander de l'aide pour, pour euh, m- monter, m- monter un projet mais on en parle encore c'est encore en pour parler mais
0: vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas ces secret euh, 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 des non, non
3: je... <rire> en fait c'est un projet c'est un projet dans lequel j'avais envie de c'est une sorte d'atelier écriture oui. dans lequel j'ai envie de, de, de mettre quelques résidents euh, pour euh, développer li- l'imagination en fait des de, des résidents euh, le fait d'écrire un texte d'aller jusqu'au bout du musée oui. et puis de développer euh, développer l'imaginaire l'imagination euh, et d'écriture et puis euh, pour, pour en faire un, un vrai projet derrière. D'accord. J'ai plutôt envie, comme c'est un projet, et que ça veut un petit peu partir en test, partir en, en, en test, je vais juste tester un, un petit peu comment ça marche.
0: Ça va. D'accord. Un peu en fait expérimental ça... et voir un voilà. petit peu, effectivement, les personnes qui peuvent être vraiment intéressées par Tout ce type de, de voilà. projet. On est à cette phase-là. D'accord. Et après, la fascinale, ce sera d'exposer vos créations... Euh... Oui. <rire> euh, Ou vos... euh... je sais pas, mais c'est ça qui serait, ouais. ce serait formidable. Et de pouvoir, euh... Euh... pouvoir présenter vos, vos œuvres ensuite euh, à l'extérieur. Est-ce que ça, ça peut être envisagé
3: euh, Dans un deuxième temps, oui, mais d'abord, euh... d'abord comme c'est à l'état embryonnaire, je ne voudrais, pas... voudrais pas tout de suite m'avancer. Ouais. Et... Euh... et... Ou me, moi me mettre euh, trop de choses sur les épaules. D'accord. Par... Ah, oui.
4: Voilà. Et aussi, en fait, pour un peu euh, aller dans le même sens, euh, j'anime moi-même une atelier, euh, un atelier euh, lecture tous les jeudis. Oui. Et il m'arrive de euh, proposer au, au groupe oui. euh, des textes de Nuvan.
0: Ah,
4: <rire> Et, euh, Super. C- et et euh... Ils ont aussi en projet actuellement le même groupe de lecture, ouais. hein, un projet euh, de mettre en place un espace lecture mmh. au sein de l'établissement et on appelait ça euh, projet médiathèque. Donc pour l'instant, en tout cas, euh, une fois par mois, on visite euh, la médiathèque de Cormeille, ouais. on emprunte des livres. Et euh, parallèlement, on réfléchit à euh, comment mettre en place le projet médiathèque, notamment euh, comment se procurer des, euh, du manuel, des ouvrages, euh, et puis aussi l'aménagement de l'espace. Euh, comment... On disp- enfin, voilà. D'accord. donc il y a Comment le réaliser. Ouais, euh, ouais, ouais. Voilà, et ça, c'est le projet de la télé, euh,
3: lecture D'accord. Et, et si je peux rajouter... Euh, ouais. Une petite chose, ça va être ma conclusion, c'est que pour être autodéterminé, ou ou en tout cas s'en sentir autodéterminé, il faut avoir l'environnement, des personnes qui sont là pour vous épauler.
0: Et euh,
3: en tout cas au niveau des professionnels qui nous accompagnent et qui m'accompagnent personnellement, moi, depuis... Cette année, voire deux ans, euh, voire deux ans, euh, voire y a depuis deux ans, j'ai de plus en plus envie de, me, de d'être d'être présent, d'être de laisser ma marque quelque part, ouais. parce que il y a tout un environnement en fait qui me favorable. qui me qui me qui me tranquillise, qui qui me permet que tout ça soit favorable. Par exemple, euh, depuis pas très longtemps, ça fait 5-6 mois qu'on travaille en moi, euh, j'ai, euh, j'ai ma référente monitrice éducatrice qui travaille euh, avec moi depuis 5-6 mois maintenant. Je crois que je n'ai jamais eu autant envie d'être autodéterminé depuis qu'elle est présente dans ma vie et qu'elle, qu'elle m'épaule. Elle s'appelle Célia. Donc voilà, et c'est, c'est très important de, que je puisse vous dire que si vous n'avez pas l'environnement qui va avec, il ouais. n'y a aucune, peut-être moindre envie qui naîtront que si vous, vous aurez peut-être l'environnement qui va avec.
0: D'accord. Voilà. Et alors ça, c'est intéressant, parce que nous, ce qu'on essaie de mettre en avant dans les projets, c'est ce qu'on appelle les clés de succès. Et de dire, voilà, pour pouvoir inspirer d'autres établissements, de dire, ben, nous, l'autodétermination, on veut le mettre en place. De quelle façon et quels sont finalement les bons outils C'est un peu l'idée de ce podcast, de de mettre en avant des outils. euh, euh, Et et en tout cas, cet outil-là, en tout cas, cette clé de succès, je pense qu'on peut, voilà, ce que vous venez d'évoquer, le fait de cet accompagnement... Et euh, cet environnement favorable, il est indispensable évidemment. Euh, cette collaboration, je pense qu'on peut peut-être parler de collaboration Absolument. entre vous, ouais. elle est évidemment indispensable pour, pour pouvoir euh, de façon très concrète mettre en place l'autodétermination et impliquer euh, les, euh, les bénéficiaires des projets. Euh... Oui, c'est vraiment de la collaboration
4: puisque les projets sont co-construits. C'est ça. Et euh, comme je dis, ça part toujours, toujours des souhaits ouais. et des besoins du résident D'accord.
0: j'espère que cet épisode saura vous inspirer merci à Stéphane Bengono, Patricia, Nuvan et Sylviane pour leur témoignage. les éléments pertinents de ces échanges que j'ai retenus sont l'importance de la place des professionnels la notion de béquille pour la personne en situation de handicap un environnement favorable essentiel à la mise en place de l'autodétermination repenser les modes d'hébergement pour répondre aux besoins et aux désirs des personnes concernées, et la découverte de la boccia, un sport d'opposition de balle mixte pratiqué en individuel ou par équipe et inscrit aux Jeux paralympiques. Cette présentation du Centre de vie Passerelle est en deux épisodes. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet.nivelet tiré du 6ess.org à très bientôt